0: Глава 2. Завывание в космосе Порой мне кажется, что создавать думающую и чувствующую материю было большой ошибкой. Она вечно жалуется. Тем не менее, я готов признать, что валуны, горы и луны можно упрекнуть в некоторые бесчувственности. Уинстон Найлс Румфорд Лимузин с ревом вырвался из Ньюпорта, свернул на проселочную дорогу, вовремя поспел к вертолету, ожидавшему на лугу. Малоки Констант задумал эту пересадку из машины на вертолет, чтобы никто не смог за ним угнаться, не смог разузнать, кто такой этот посетитель поместья Румфордов, замаскированный темными очками и фальшивой бородой. Никто не знал, где находится Констант. Шофер и пилот тоже не знали, кого везут. Оба они считали, что Констант — мистер Иона к. Раули. «Мисс Траули, сэр», — сказал шофер, когда Констант вылез из машины. «Что?» — сказал Констант. «Вы не испугались, сэр?» — спросил шофер. «Испугался?» — повторил Констант, чистосердечно озадаченный вопросом. «А чего мне пугаться?» «Чего?» — переспросил шофер, словно не веря своим ушам. «Да всех этих психов, которые нас линчевать хотели!» Констант улыбнулся и покачал головой. В какую бы передрягу он ни попадал, ему ни разу в голову не приходило, что он может пострадать. «Паника еще никому не помогала, знаете ли», — сказал он, и почувствовал, что говорит, подражая не только словам Румфорда, но и певучим аристократическим переливом его голоса. «Вот это да! У вас, наверное, есть какой-то ангел-хранитель, от того, то вы и глазом не моргнули в такой заварухе!» — восхищенно сказал шофер. Это замечание показалось Константу интересным. Шофер точно описал его поведение среди озверевшей толпы. Поначалу он воспринял его слова как некое поэтическое описание своего настроения. Человек, у которого есть свой личный ангел-хранитель, чувствовал бы себя точь-в-точь, точь как Констант. «Да, сар!» — сказал шофер. «Кто-то вас оберегает, это уж точно!» И тогда Константа осенило. А ведь так оно и есть. До этого момента озарения Констант воспринимал свое Ньюпортское приключение как очередное видение наркомана. Как привычное сборище потребителей пиротля, яркое, непривычное, увлекательное, но абсолютно ни к чему не обязывающее. Это низенькая дверца, словно во сне, нереальный фонтан, громадный портрет девочки недотроги в белом с белой как снег лошадкой, похожая на трубу комнатка под винтовой лестницей, фотография трех сирен Титана, пророчество Румфорда и Беатриса Румфорд, растерянная на верхней ступеньке лестницы. Малоки Константа прошиб холодный пот. Колени у него грозили подломиться, а веки задергались. До него, наконец, дошло, что все это было на самом деле. Он ничуть не волновался в водовороте взбешенной толпы, потому что знал, что ему не суждено умереть на земле. Его и вправду кто-то оберегал. И кто бы это ни был, он берег его шкуру для... Констант только постановал, считая на пальцах главные пункты назначения в Одиссее, которую ему придрек Румфорд: Марс, потом Меркурий, потом снова Земля, потом Титан. Если маршрут кончался на Титане, то, наверное, там мало Константа и ждет смерть. Его там ждет смерть. Чему это Румфорд так радовался? Констант дотащился до вертолета, ввалился внутрь, заставив голенастую неустойчивую птицу закачаться. «Вы Раули?» — спросил пилот. «Точно!» — сказал Констант. «Имя у вас чудное, мистер Раули!» — сказал пилот. «Простите!» — неприязненно бросил Констант. Он смотрел через пластиковый купол, прикрывавший кабину. Смотрел на вечернее небо. Он думал, неужели оттуда сверху и вправду чьи-то глаза следят за каждым его шагом? И если там, наверху, есть такие глаза, и они хотят, чтобы он совершал какие-то поступки, посещал какие-то места то как они его заставят? Боже ты мой, как там наверху холодно, как пусто. Я говорю, имя у вас чудное, — повторил пилот. Какое еще имя? — спросил Констант. Он начисто забыл дурацкое имя, которое придумал ради маскировки. Иона, — сказал пилот. Через 59 дней Уинстон Найлс Румфорд и его верный пес Казак материализовались снова. За это время многое произошло во первых малоки констант продал все принадлежавшие ему акции галактической космоверфии того концерна который владел космическим кораблем под названием кит он это сделал нарочно чтобы его ничто не связывалось с единственным реальным средством сообщения способным лететь на марс а вырученные деньги он вложил без остатка в акции табака лунная дымка во вторых Беатриса Румфорд ликвидировала все свои вклады в разнообразные бумаги и все вырученные деньги без остатка вложила в галактическую космоверфь, тем самым добившись решающего голоса во всем, что касалось кита. Далее Малоки Констант стал писать Беатрисе Румфорд издевательские письма, чтобы оттолкнуть ее от себя, чтобы стать для нее абсолютно и навеки отвратительным. Достаточно прочесть одно такое письмо, чтобы получить представление обо всех. Вот самое последнее, написанное на фирменном бланке корпорации Magnum Opus. Корпорации, которая занималась исключительно финансовыми делами Малоки Константа. «Привет из солнечной Калифорнии, космическая крошка! Ух, не терпится мне трахнуть такую классную дамочку под парой лун на Марсе! Таких, как ты, у меня еще не было, а я могу поспорить, что в вас-то и есть главная сладость. С любовью и поцелуями для аппетита! Мал!» Кроме того, Беатриса купила ампулу с цианистым калием, гораздо более смертельную, чем аспит Клеопатры. Беатриса была намерена проглотить ее, если когда-нибудь окажется хотя бы в пределах одного часового пояса с малоки Константом. Кроме того, произошел крах на бирже, который в числе других разорил и Беатрису Румфорд. Она купила акции галактической космоверфи по ценам от 151,5 до 169 долларов. К десятой перепродаже они упали до шести, и на этом замерли, дрожа на табло, мелькающими цифрами десятых и сотых. А так как Беатриса покупала не только за наличные, но и в кредит, она потеряла все, в том числе и свой дом в Ньюпорте. У нее остались только одежда, благородное имя да утонченное образование. Далее. Малаки Констант по прибытии в Голливуд закатил вечеринку, и только теперь, на 56-й день, она подходила к концу.